1: Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Como siempre, un placer estar contigo los jueves. Igual, saludos Ricardo. A, saludos al, al equipo y al, al auditorio que nos sigue.
2: Gracias, Ricardo. Gracias. En cuanto esté listo Víctor Ronquillo, entramos con él. Mientras tanto, pues vamos avanzando en este mano a mano entre Astillero y Ravelo. Ravelo, Astillero. Vamos a entrar aquí a platicar y a analizar lo que está sucediendo. Ricardo, de entrada y porque tú has escrito y conoces muy bien la situación de lo que pasa en Jalisco, te pregunto cómo viste este tema de las explosiones en Tlajomulco, el uso de artefactos explosivos las muertes y lo que dijo Alfaro de frenar eh, la actividad de las madres buscadoras. Muchos ángulos de todo esto.
1: Bueno, mira, de entrada, el, este episodio de Tlajomulco eh, en Jalisco me remitió a la, a la Colombia de los tiempos asiagos de Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, que luchaban por el control territorial y ahí fue donde se donde despegó y se dio a conocer pues, toda esta actividad que más tarde fue señalada, calificada como narcoterrorismo. En México ya tenemos muchos brotes de este tipo de eventos este, bélicos. Lo que pasó en Jalisco no es la excepción. Eh, además, eh, en la tierra natal del gobernador eh, Alfaro pues es, un, es un fosario es uno de los lugares donde más fosas clandestinas hay y donde pues, hay una, una tarea acuciosa de las madres buscadoras, eh, de las rastreadoras que están eh, tratando de encontrar este, restos de sus eh, familiares desaparecidos eh, ante la incapacidad o la cerrazón del gobierno de Alfaro que no ha dado respuesta a estas demandas. De tal manera que, bueno, este ataque, aparentemente perpetrado por el cártel de Jalisco, Nueva Generación, una organización criminal que precisamente en Jalisco tiene su, su asiento, pues nos da cuenta de, primero que nada, del poder bélico, segundo, de la impunidad con la que puede operar, la libertad, eh, y sobre todo, bueno, pues cada vez que pasan este tipo de situaciones en Jalisco, pues vemos a un gobierno totalmente rebasado cuando no eh, ligado a actividades porque hay que decir que si el cártel de Jalisco se ha expandido tanto en ese estado es porque ha contado también con, con, con la complicidad oficial. De esto ya hemos dado cuenta aquí de cómo está entreverada la política en Jalisco con el crimen organizado y Alfaro no es ajeno a estas actividades, ¿no? Eh, yo he publicado incluso nombres de personajes ligados al cártel de Jalisco y a otros grupos que eh, acuerdan a través de su expuñado decisiones en el poder judicial a favor o en contra de amigos o enemigos y que tienen que ver con cuestiones mercantiles, herencias, problemas de tierras, pero que todo está de alguna forma relacionado con actividades de lavado de dinero este, y con el cártel de Jalisco. De tal manera que, bueno, este golpe a funcionarios, a policías y a civiles allí en Tlajomulco de Zúñiga, pues la verdad que pone en evidencia eh, la descomposición que tiene Jalisco, desde no de ahora, desde hace muchísimos años. Eh, quizá las expresiones más críticas... Y violenta las vimos desde Aristóteles Sandoval a la fecha. Pero creo que Jalisco es un, es un estado que no ha tenido paz ni posibilidades de pacificación, igual que Michoacán.
2: Ricardo, y esta utilización de artefactos explosivos, se habla de que son eh, minas, minas, hechas artesanalmente, o sea, eh, como los blindajes que hacen también de algunos vehículos. ¿Qué tanto estamos entrando a una fase de mayor agresividad de estos cárteles en cuanto a armamento y disposición de artefactos explosivos y, por otra parte, el riesgo para los civiles?
1: Sí, de hecho, esto puede ir escalando. Sí, hemos visto ahora son, digamos, parecieran... Eh, eh, artefactos eh, de manufactura pues muy, muy casera eh, poco sofisticada pero bueno, con una capacidad de generar daño enorme lo vimos en, en lo que ocurrió en Jalisco pero hago la comparativa con Colombia porque así empezó Colombia con este tipo de agresiones que poco a poco fueron escalando a grado tal de que bueno empezaron los coches bombas Empezaron el desplome de aviones comerciales, dinamitaron clubes de empresarios y políticos. Y bueno, en México hay expresiones ya de este tipo de, de, de actividad bélica de gran nivel, eh, que para Estados Unidos, para la DEA en concreto, no son más que expresiones de narcoterrorismo. De ahí aquello de, de, de declarar como terroristas a, lo, a los grupos criminales mexicanos. Pero lo cierto es que se está echando mano cada vez más de eh, actividad, perdón, de recursos eh, con, con más capacidad, más este, capacidad de hacer daño, de afectar a la gente. ¿no? Lo vimos ya en Toluca con estos, estos incendios, este tipo de, de, de presión que está ejerciendo el crimen organizado sobre todo por en lugares donde hay resistencias al cobro de piso. Caso uh -huh. de Jalisco y regresando a esta parte, y eh, muy lamentable el asunto de, de lo que ocurre con las madres buscadoras, porque no les permiten continuar con su labor, pero tampoco el gobierno del Estado les, eh, les da respuesta a sus demandas. ¿no? Eh, uh -huh. Yo tuve oportunidad de conocer al de cerca algunos casos de estos ahora que estuve trabajando precisamente en un libro al respecto de Jalisco, eh, de que el fiscal pues recibe a las a las víctimas, perdón, recibe a los deudos, este, solo para decirles que va avanzando la investigación, que están trabajando en ello, pero no hay ningún resultado, es decir, este, no tienen la voluntad de dar respuesta a, a estas eh, demandas que llevan años.
2: Bien, Ricardo, pues demos la bienvenida a nuestro compañero Víctor Ronquillo, que ya después ha vencido los problemas tecnológicos y ya está puesto con nosotros. Víctor, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Y como dices, ¿eh? la lucha contra la tecnología, que no tiene palabra de honor, y hay que intentarle por varios caminos y rutas, pero aquí estamos con mucho gusto.
2: Venceremos, Víctor Ronquillo, eso sí que ni qué. Claro. Bien. Sí, Víctor, sí, sí, estamos sí, sin hablando duda, sin duda. estamos hablando sobre el tema de Tlajomulco, esta explosión de artefactos, al menos lo que se ha dicho artesanales, eh, que habrían provocado la muerte de varios policías, varios heridos el presidente de la República ha dicho que no se elabore una narrativa eh, que hable de terrorismo, porque eso puede implicar abrir las puertas a los vecinos injerencistas que están deseando catalogar precisamente estos actos como terrorismo. ¿Qué opinas de lo sucedido en Tlajomulco y de las consecuencias eventuales en la política de injerencista de Estados Unidos, Víctor?
0: Sí, lo primero que yo quisiera decir es que a quien escuché hablar de narcoterrorismo en el momento, fue ni más ni menos a Genaro García Luna. Eh, después de los eventos ocurridos en Ciudad Juárez, el estallido de un coche bomba, y hubo eventos posteriores como aquel, aquella noche del 15 de septiembre en Michoacán, ¿no? y bueno, eh, García Luna lo usaba el término, usó un par de veces con el ánimo de eh, en ese momento decir que iba a refundar a todas las policías. Entonces, no me parece casual el que en estos momentos habló de una realidad de terrible, eh, de creciente violencia, ¿no? Y una violencia que es muy difícil eh, decir que eh, está concertada y que corresponde a un complot o a un como día López Obrador. Pero no hay duda de que si uno revisa lo que está ocurriendo y lo eh, empata con el escenario político, encuentra un fenómeno que llama la atención, no un par de fenómenos que hicieron. Por otro lado, esta creciente violencia que además se da en estados en donde pues, conocemos desde hace décadas la presencia de grupos de crimen organizado en alianza con grupos políticos, beneficiarios, empresarios, en fin, este panorama que he descrito ya... Muchas veces, ¿no? Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Chiapas, Estado de México, la misma Tepic, donde pues lamentablemente ha perdido la vida uno más de nuestros compañeros, ¿no? Eh, eh, llama la atención que esto esté ocurriendo justo en este escenario político. El otro fenómeno que me llama la atención y que, eh, y que relaciona los dos eventos es que, bueno, por una parte está, digamos, eh, este México... Eh, lamentablemente en ocasiones la frivolidad política se expresa de una manera rampante, sobre todo por el grupo opositor en donde los candidatos las famosas corchulatas no acaban de definir un rumbo político, no solo por las limitaciones del caso, las Leyes del INE, si a mí me parece que también por falta de audacia, de creatividad, lo presentado por Ebrar, pues deja mucho que desear, ¿no? La tecnología no va a resolver este problema de. Hay una estrategia más, más de fondo, pero sí quisiera decir también que si hacemos una reflexión, pensemos a quién beneficia otra vez, follow the money, mi querido Watson, ¿no? Y follow the money vista esta realidad, el elemento de la seguridad, aquí en la mesa hemos tenido pues fuertes polémicas en relación a ello, ¿no? Aquí se ha dicho muchas veces que si López Obrador no eh, consuma un proyecto de construcción, de... su gobierno entero fracasará y el, goye... y el gobierno de la... la Cuarta Transformación quedará exhibido. Ese es precisamente el argumento con el que se busca desestabilizar, con el que se busca crear irritación social y revisar los periódicos y había que revisar eh, las televisoras, las radiodifusoras y ver cómo se está construyendo, no un discurso que hable de narcoterrorismo, pero sí este discurso que saben y que es lamentable y es una realidad de mayor vulnerabilidad en cuanto cuanto a la construcción posible de un, de un país, de un país sí. distinto, ¿no? Es cierto, al parecer no hay alternativas visibles para la construcción de la paz, pero yo insisto mucho en hablar, que habría que revisar dos aspectos fundamentales, sí. la política social, sí. la construcción de universidades... Y, por ter y un tercer elemento que es muy importante, la detección de municipios prioritarios, que además coinciden con el sí. actos de provocación, sin duda, actos en los que pudo haber violencia, sin duda, Guerrero, Bien. Chiapas, llamaron a eso, el acto de ataque sí. al secretario de gobierno de Tamaulipas, también, Julio.
2: Bien, Víctor. Ricardo Ravelo, los invito, Ricardo y Víctor, a que opinen, intercambiando las opiniones o los puntos de vista que haya porque es un tema muy peculiar un artículo de opinión un texto que publicó Javier Tejado donde un hombre relacionado con Televisa que ha prestado servicios profesionales a todo ello y que en un artículo relata bueno pues desde su una narrativa de muchos acontecimientos preocupantes que están sucediendo en México relacionados con el crimen, el crimen organizado, la inseguridad pública pero en un momento del, del artículo, sin que sea ni ironía, ni sea una, un, un, un juego de palabras, propone que se podría pensar en traer a los mercenarios del Wagner Group de Rusia, el que tuvo tanta presencia mundial por la presunta insurrección contra el gobierno de Vladimir Putin, y dice traerlos a México a combatir el narco. ¿Cómo ves esa idea? Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo.
1: Mira, no estoy de acuerdo en ello. Yo creo que en México tenemos las instituciones, tenemos un ejército ya involucrado directamente en la tarea de seguridad. ¿Qué falta? Que se decidan hacer las cosas. Este, hasta hoy son amagos, son, es una presencia ahí pues eh, in, eh, que trata de inhibir al crimen, pero no se ha tomado en serio este problema. Es decir, este, podría usar otro, otros calificativos cuando habla el presidente de abrazos o no balazos, pero vamos a, a ver el, el, este asunto. Él planteó desde el arranque de su administración una estrategia diferente. Este, con esto, bueno, llamó la atención de todo el país debido a que eh, venimos, a, venimos arrastrando por lo menos cinco sexenios de políticas erráticas en materia de combate al crimen organizado y una atroz corrupción que pues, ha puesto de rodillas al Estado mexicano este, frente al crimen organizado. De tal manera que esto llamó mucho la atención, fue algo que creo que significó eh, por mucho que la gente votara por López Obrador en 2018, no solamente eso, él habló de muchas otras cosas, eh, y a la vuelta de cinco años vemos que, eh, por lo menos en el tema, no hablemos de otros, porque estamos, podríamos entrar a todo el sexenio, ¿no? Este, eh, pero en materia de seguridad, que es, eso me parece que el punto toral, eh, cinco años después de esta nueva estrategia, pues no tenemos resultados, 156 mil muertos, este, etapas más menos altas y bajas, la última, el último mes fue fue desastroso, pero ha resultado un rotundo fracaso y lo y respecto de que si no se resuelve el tema de la seguridad esto va a ser un, un fracaso de la 4T, no lo dijo nadie más que el propio presidente, uh -huh. este, él lo reconoció, si su gobierno no resuelve el problema de la violencia del crimen organizado, la 4T será un fracaso, Bien. por lo menos la, la etapa que a, le to que a él le tocaría, en este caso el sexenio 2018-2024. Ahora, traer gente de, del exterior, me parece que, que eso no va a ocurrir, es decir, más allá de que pueda hacer una propuesta que pueda tener algunos ángulos interesantes no lo van a aceptar en principio porque si algo ha caracterizado al presidente es que bueno es un, un personaje caprichoso que se muere en la raya con sus ideas, aun cuando los resultados los tenga eh, ahí claros, tenga claro el fracaso, tenga claro los desatinos, los hierros, no cambia la estrategia y, y esto nos permite ahondar por qué un presidente que ve que no hay resultados en materia de seguridad no cambia la estrategia. ¿Por qué? Este por qué yo creo que no nos, no nos los va a responder el presidente. Va a decir una y otra vez que porque él tiene la razón y porque sí hay resultados. Porque lo que él ve... Eh, parece que es distinto a lo que la sociedad padece todos los días. Eh, creo que lo que, es, lo que está faltando en este momento, y ha faltado en todo el sexenio, es la voluntad de enfrentar al crimen con una estrategia seria. Es decir, hasta hoy, eh, y no lo digo yo, está publicado en distintos medios, no hay un solo dato verificable que diga que se están atacando las causas. Es decir, combatir la pobreza no es combatir al crimen organizado. Darle dinero a los jóvenes tampoco es combatir al crimen organizado, porque la pobreza no es causal de criminalidad. Eh, yo no sé quién le dijo al presidente eso, pero a mí me parece que de ahí se agarraron y muy bien, pues para hacer un trabajo social que ha mantenido hasta hoy la popularidad del presidente eh, en niveles elevados pero sin resultados, que es lo contradictorio, claro. sin resultados en, en, en el, en el, en el uh -huh. problema central de este país que se uh -huh. llama crimen organizado. Preguntas. ¿Está pagando facturas? ¿El crimen organizado le ayudó a llegar al poder? ¿Pactaron con él y por eso están pagando la factura. ¿Es el sexenio del pago de facturas y el que sigue será el de los resultados? Uh -huh. Pues bueno, nos podemos hacer muchas conjeturas en, en, sobre este tema. Lo cierto es que hoy, faltando un año o un poco más para que concluya, yo por lo menos puedo decir que el, el gobierno de López Obrador en materia de seguridad es un fracaso.
2: Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, el tema de los mercenarios de Wagner Group y pues las preguntas o planteamientos que hace Ricardo Ravelo. Víctor, por favor.
0: Bueno, a mí me sorprende, bueno, no me sorprende, lo veo de manera cotidiana cuando leo articulistas o cuando de pronto escucho comentarios, pues me sorprende la ligereza y la temeridad con la que se lanzan especulaciones, ¿no? ¿Cómo se habla, por ejemplo, de que López Obrador está para las aún como pregunta, pues para formular, estas preguntas y especular sobre ello, habría que tener mayores elementos, ¿no? Entonces me parece ligero, temerario, y me parece parte de todo un pensamiento absolutamente conservador, que es parte de lo que se ha construido y generado a lo largo de este sexenio en una guerra ideológica. Y como guerra ideológica, y hablando de guerra ideológica, pues hablamos de este personaje que publica esta nota en el que sin duda pues es uno de los medios favorecidos por el anterior régimen. Y bueno, por otra parte, no, no, no hubo distintas políticas en contra del de crimen organizado y la seguridad. Hubo una que se gestó desde la época de Salinas de Gortari, que encontró un momento culminante cuando Calderón, y que luego siguió adelante en la época de Peña Nieto. Acá ha habido un intento de transformar esa visión, se han establecido relaciones con, el, con las agencias de Estados Unidos, con el propio gobierno de Estados Unidos. Eh, hay un ah, nuevo intento, ¿no? que es este bicentena, entendimiento bicentenario, en fin, pero no voy a abundar en ello, por mi de cuentas, de verdad, ¿eh? el artículo es un artículo bastante simplón, no es su fuerte el escribir de este personaje, ni el argumentar. Está basado en dos elementos centrales. Dice que las fuerzas armadas mexicanas sin preparación, bueno, discutirlo, había que ponderarlo, había que reflexionarlo, y sobre todo, como siempre digo, a los comentaristas que lo hacen con ligereza, elementos, elementos, pruebas, fuerza, argumentación sólida. Y luego lo otro, dice que el real no tiene mucha idea. Así lo dice, con una, pues eso como si lo dijera mi mamá, con todo respeto, o mi tía Esperancita, ¿no? No tiene mucha idea, una enorme ligereza. Y luego lo otro, que pues es... es porque este personaje jamás ha estado en lugares como Chapas o Guerrero documentando estas realidades, que tampoco ha leído muchos libros ni tampoco ha conversado con muchas personas, no ha reporteado la historia. Entonces la ley deja ver porque habría que, que comparar esta realidad con los procesos de degradación social que precisamente eh, causaron la presencia de las Fuerzas Armadas, concretamente del Ejército en Chiapas, en Guerrero. Entonces uno puede imaginar lo que podría ocurrir con, estos, con esta realidad. Lo otro es cierto, uh -huh. y ese es el intento, y además seguramente este hombre que es este articulista vinculado a Televisa, en fin, bueno, pues alguien que, que escribió esto en el pues es alguien que sí como dicen ellos como dicen los emprendedores los emprendedores y los hijos de cornejo y toda esta realidad pues buscan salirse del cuadrito y aportar nuevas ideas ideas no pero bueno habría que aportar ideas verdaderamente sólidas concretas yo lo he dicho aquí muchas veces no creo que el gran problema es buscar cómo desmontar estas alianzas establecidas en estos estados donde ahora a la violencia, en estos estados donde eh, sabemos lamentablemente esto ha sido por décadas, entre los diferentes grupos de, de poder no incluidos el poder político corrupto, desmontarlos con labores de inteligencia y con los cercos de protección Bien. con los que operan esos grupos criminales en escenarios bien. eso sí es muy importante Julio y déjame concluir con ello en escenarios de las guerras no convencionales del siglo XXI
2: bien Víctor, gracias Ricardo Ravelo, otro escenario Chilpancingo, Guerrero en general eh, movilización de personas base social negociaciones ¿cómo viste ese caso Ricardo Ravelo?
1: bueno, lo de Guerrero aquí ya lo hemos tocado este, obviamente personaje central de esa historia de descomposición eh, en Guerrero es Félix Salgado Macedonio lo hemos dicho, eh, desde que fue alcalde de, de Acapulco como pactó con Beltrán, pactó con varios grupos criminales y según denuncias que son públicas este, no las digo yo, están ahí publicadas este, de ahí surgieron muchos, muchos recursos para financiar lo que hoy se llama el movimiento de transformación 4T. Entonces, eh, yo digo, bueno, no son comentarios ligeros. Es decir, ahí está la realidad. No hay resultados en materia de seguridad. Yo no sé si Víctor o alguien más pueda tener un dato, aunque sea uno, siempre lo he pedido, uno nada más que hable de buenos resultados en materia de crimen organizado en este gobierno. Este... Ahí está, digamos, la violencia, los muertos, los desplazados, las complicidades políticas, que incluye actuales gobernadores eh, de la de Morena, está el desplazamiento del cartel de Sinaloa a los, a los estados donde hoy gobierna el partido en el poder, y, y obviamente el caso Guerrero es, es un ejemplo este, muy claro de la anarquía que priva no solamente en ese estado sino en el país a dónde hemos llegado después de cinco años de, de fallas de tropiezos o de no aplicación de la ley pues al, 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 a la anarquía hoy estamos instalados en la anarquía y no veo por ningún lado que esto se vaya a frenar porque vamos
2: right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P.
1: In materia de crimen organizado, es si, decir, no hay paz en el país, no hay seguridad, y obviamente esto se recrudece cada vez más. Ahí está Guerrero ahorita con con estos ataques que hubo, eh, esta irrupción violenta, Palacio de Gobierno. El, el, el asesinato de dos exfuncionarios este, de la administración anterior y una gobernadora que no le encuentra el cómo llevar una eh, estrategia para poner paz en el territorio. Uh -huh. eh, vemos también la complicidad, la alcaldesa El Chilpancingo con el jefe de los Ardillos y este poder de los distintos grupos locales ha ido creciendo. Guerrero, Guerrero eh, es quizás de los estados que más, eh, más ramajes criminales tiene, es decir, son seis grupos aproximadamente los que están allí, más o menos, pero tiene muchísimos ramajes y hay una característica que, que llama mucho la atención, ahí el crimen organizado este, es un, como un negocio familiar o un negocio de cúpula, un negocio de de estructura política también, donde se entrevera la política con el crimen organizado, porque la mayor parte de estas células que operan en los municipios este, están relacionadas con la autoridad local, con alcaldes, con los regidores, con síndicos, con tesoreros, con la policía. Es decir, no es fácil ni será fácil desarticular estas redes. Peor aún cuando ni siquiera se ha empezado una, con una estrategia para desmantelar el patrimonio criminal en Guerrero y en buena parte del país. De uh -huh. tal suerte que, bueno, vemos que eh, las fallas de la política federal en materia de crimen organizado, pues, está llevando al caos a, a muchas entidades federativas donde, pues, no se ha atacado, en, eh, sí. insisto, el tema de la, la narcopolítica, el lavado, y todo este tejido criminal que no, que no es de este sexenio, viene de muchos años atrás, pero que en esta administración, por falta de estrategia y por falta de la aplicación de la ley, este, se han robustecido enormemente a grado tal de llevar a muchas entidades como Guerrero a la ingobernabilidad.
2: Bien, Ricardo. Eh... Víctor Ronquillo, ¿cómo ves el tema de Guerrero en general, de esta irrupción específica en Chilpancingo, la presencia del senador Félix Salgado Macedonio como un poder real ahí en la constitución del poder, en la constitución del poder de Guerrero y de la propia gobernadora Evelyn Salgado? ¿Qué opinas, Víctor?
0: Bueno, lo primero es que recomendaría al público y recomendaría a mi colega Ricardo Ravelo que se acerque un poquito a lo que representa el movimiento anarquista, la anarquía política hoy en día. Hay un par de libros que se encuentran en Internet que se pueden leer y me parece muy, muy recomendable el ampliar nuestros horizontes, ¿no? Es Tomás Granados, Tomás Granados, Anarquía Hoy, y puede, puede consultarse en Internet porque lo mismo, ¿no?, en ocasiones estas expresiones de la anarquía, pues dejan de lado la consideración de muchas definiciones políticas, de una historia política que es de décadas y a la que yo me suscribo, ¿no?, mi definición política, y lo digo con toda seguridad, es el anarcopunk. Entonces, cada vez que escucho esto, esto, hablar así de la anarquía, del caos, de verdad, de verdad, que mis problemas de salud y urticaria y de temperaturas extrañas que me están dando por la noche se disparan, ¿no? Sí, sí, recomendaría al público que lea a Tomás Granado, a Tomás Granados, y pues obviamente a los clásicos, empezando por el maestro Ricardo Flores Magón, ¿no? Eh, eh, que incluso pues se han convertido en un área de bronce. ¿Qué pasa con Guerrero? Mira, Mencionábamos la semana pasada, recordaba. Víctor,
2: me dejas un... preguntarte. He
0: tenido con Abel Barrera, perdón.
2: Víctor, sí. me dejas preguntarte una cosa. Y el anarquismo actual, tú como anarquista punk, ese anarquismo eh, respeta o rechaza a un poder político como el actual? Mira, una de las
0: perspectivas de los que nos suscribimos en esta corriente política es que hay diferentes momentos históricos y que tenemos que conocer que este pensamiento, que además es un pensamiento con acción política y que tiene que ver con las labores que, que desarrollamos, ¿no? que está muy ligado indudablemente, en mi caso muy concreto, a mi oficio, ¿no? pues eh, tiene distintas eh, fuentes de acción y de realidad en estos momentos lo determinante para mí, de acuerdo con Tomás granados, por ejemplo, teórico actual del anarquismo, es tender puentes, ¿no? Tender puentes contra lo que uno, con lo que uno pueda movimientos progresistas y oponerse a cualquier eh, sistema de dominación. Eso quiere decir bueno, en mi caso muy concreto, pues no me puedo refugiar en un cuarto de la colonia Roma a escribir ensayistas y poemas delirantes, sino que tengo que practicar la posibilidad de una acción que sea liberadora. Y eso entronca con mi oficio eh, también de profesor y con mi oficio de persona que tiene gracias a ti, por ejemplo, acceso a los medios. Ahora esto, que estoy diciendo pues no, no, no nunca lo he negado ¿eh? incluso en imagen, en, en Milenio, eh, en TV Azteca y, y en el viejo 40 espacios donde he podido pues ha sido muy clara mi posición, lo mismo que en textos en mis libros, es tiempo es tiempo de tender puentes y obviamente hay diferentes posiciones al respecto, hay posiciones mucho más beligerantes que contradicen esta por último en relación a esto, yo quisiera decirles que además esta transformación auténtica y profunda que se da a partir de esta visión del mundo anarquista, pues tiene que ver con acciones muy concretas y con cambios que se están dando en la social, en la vida de jóvenes, en la vida de colectivos y colectivas uh -huh. y en la acción. Eh, pues cotidiana, ¿no? Yo establezco desde mi perspectiva como profesor y de mi, desde mi perspectiva como alguien que trabaja en los medios de acciones absolutamente horizontales que sí. terminan con estos aparatos de dominación. Y me tomo muy en serio, muy, muy en serio, el que nos encontramos en una guerra ideológica y que hay que pues dinamitar, ahí estas ideas conservadoras, estos sí. lugares y lo que decía, perdón por la cita intelectualosa, ¿no? y que no. el filósofo checo, este mundo de la pseudoconcreción que ignora la realidad profunda de las cosas.
2: Dame chance, Víctor, de perdón, preguntarle jure, a Ricardo perdón, ¿eh? No, 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 pues digo, al contrario, al contrario, gracias por responder. Ricardo, ¿qué opinas de esa concepción del anarquismo y qué opinas de eh, los grupos sociales de una izquierda? y entre ellos los anarquistas o sea, otro, otra parte que critican y se confrontan abiertamente con el poder político en este sexenio, por ejemplo Ricardo.
1: Mira, en principio agradezco la recomendación del libro este, sin embargo, como reportero yo leo en la realidad este, y para mí la mejor maestra se llama la realidad que estamos viviendo en este país este, más allá de teorías es decir, vayamos a los hechos, eh, anarquía implica desorden, eh, es la ausencia total de estructura en un Estado, y eso es hoy guerrero, a eso nos ha llevado eh, el actual gobierno, a la, a la anarquía, el desorden, la ingobernabilidad, y no solamente es guerrero, son, es más de medio país, yo diría que el 80% del país hoy está en una situación crítica, bastante crítica, como consecuencia de las políticas fallidas de López Obrador. Es decir, eh, yo no soy un aplaudidor del sistema. Este, nadie me paga por nada, ¿sí? ni soy simpatizante, ni nada. Yo soy ante todo periodista y me baso en los hechos. No me late el corazón por López Obrador, ni por la derecha, ni por nadie. Es decir, eh, he definido mi camino como reportero eh, como un crítico de lo que estoy observando y sobre eso escribo, y sobre eso opino, y sobre eso informo. Nada más me ciño a lo que está ocurriendo. Este, de tal suerte que yo no tengo posiciones en ese sentido, simplemente hablo con base en lo que observo. Guerrero hoy es un caos, lo mismo que Tamaulipas. Y son precisamente los estados gobernados por, por Morena. Y más allá de las fallas locales este, que existen, y que por supuesto no se, no se este, originaron en este sexenio, lo cierto es que sí se han ido agudizando, porque me parece que el ensayo del abrazo y no balazos, pues ya hoy, cinco años después, tiene consecuencias muy graves, de 156 mil muertos, este, desplazamientos, eh, y una estructura criminal que se va robusteciendo cada vez más, porque a pesar de que este país ya está totalmente militarizado, pues seguimos teniendo muertos todos los días. Es decir, yo creo que no hay un país en América Latina que tenga más de 100 muertos diarios. Este, y obviamente hay otras, otras causas, otras, eh, otras problemáticas quizá más profundas, eh, como lo económico, el hambre, entre otros, pero no hay violencia de alto impacto que esté perturbando la vida pública todos los días, como sí ocurre en este país, a pesar de los militares de que están los militares en la calle. Ahora, eh, el anarquismo, eh, subrayo, como lo mencioné hace un momento, se refiere al desorden, el desorden como consecuencia eh, de un Estado que se ha dicho es fallido. ¿Por qué es fallido? Porque está infiltrado o porque forma parte de la delincuencia organizada. Es decir, no hay otra explicación. Es decir, el Estado mexicano hoy es un Estado fallido porque hay pedazos de Estado, fiscalías, policías, eh, militares, eh, políticos, que están relacionados con estas actividades criminales como negocio y que obviamente le restan fuerza al Estado para poder responder a su obligación constitucional de garantizar seguridad eh, a la gente de tal manera que eh, cuando un estado ya no tiene esta capacidad pues no solamente incumple su obligación constitucional, sino que además este, va generando condiciones de caos, de anarquía de ingobernabilidad de falta de gobernanza y eso es lo que observo yo en el país y, y esto es obvio a, lo, a los ojos de todo el mundo este, yo no sé por qué Víctor se empeña en negar las cosas que son obvias y evidentes. A mí me parece que, bueno, me daría mucha pena a mí eh, hablar hoy de logros de López Obrador ante un público que está observando realidades eh, tan contundentes como la, las muertes diarias, la falta de resultados. Es decir, eh, con todo respeto, Víctor, a mí me daría pena ajena hablar de algún logro de López Obrador en materia de seguridad, porque no todo el mundo observa lo que está pasando.
2: Bien, eh, antes de que siga todo bueno, esto... Bueno, antes déjame, déjame responder, porque bueno, hay... Sí, déjame, sí, no, bueno, está bien, adelante, adelante, Víctor, adelante, adelante. Sí, bueno, la, la verdad de las cosas es que yo no hablo
0: de los logros de López Obrador, no soy ningún apl aplaudidor como lo has mencionado. Lo que hablo, e insisto en ello, es mirar las cosas con profundidad, apartarnos del lugar común, mirar precisamente más allá de una estrecha mirada del mero acontecer, contextualizar, reflexionar, entender muy bien procesos históricos traer los vínculos profundos que existen en, en la realidad social. De fondo, realmente realizar un análisis académico, 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 profundo y serio sobre esta realidad, dejar de lado lo que dice mi amigo Zavala, no estas versiones limitadas de la comprensión de la realidad desde una perspectiva que nos ha sido impuesta, desde un aparato ideológico que construye verdades y estas realidades. Se habla mucho del aparato ideológico utilizado por Hitler, pero se habla muy poco del aparato ideológico utilizado desde la Segunda Guerra Mundial eh, construido por Estados Unidos y sus enormes canales de distribución y la cultura del entretenimiento. Yo creo que, como re... yo sigo siendo un reportero, ¿eh? o sea, esa es mi, mi primera definición. Decía el maestro García Márquez, a él lo, lo, lo mandaron y terminó graduándose de reportero. Yo sigo siendo un reportero y, como tal, tú lo sabes muy bien. Este, Julio y Ricardo, pues he recorrido el país, y he recorrido el país, lo mismo en los barrios más hostiles de la ciudad de México, que en los barrios de Tijuana, de Nuevo Laredo, he estado en los pueblos de Guerrero, en Tamaulipas, en fin, pero no se trata solamente de eso, se trata de, pues a estas alturas de la vida, al menos en mi caso muy personal, una reflexión profunda sobre ese acontecer y vincularlo a lo que ocurre y contextualizarlo y, como dije, entenderlo como procesos históricos concretos. No defiendo a López Obrador de ninguna manera. Me considero, como dije, tender puentes. Uno de los grandes errores del gobierno de López Obrador en ese sentido ha sido su incapacidad para reconocer a dos aliados fundamentales con los que hubiera podido tender puentes. Las auténticas organizaciones mentales con las que me aprecio haber trabajado por décadas y uh -huh. el espacio académico donde se construye el pensamiento crítico, el auténtico espacio académico uh -huh. y el auténtico pensamiento crítico. Bien.
2: Gracias Víctor. Eh, Ricardo, déjenme compartir Ricardo y Víctor antes de que esta, eh, sus, las posiciones y las expresiones sigamos en este tema, pues que hay una noticia que a mí sí me impresiona, me impacta. Fíjense que Gabriel Cuadri ya no va a ser candidato a la presidencia, del, bueno, candidato a coordinar el proyecto del Frente Amplio por México. Dice, declino y me integro al Frente Amplio a la persona que resulte ganadora en el proceso y el equipo de especialistas en materia de medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático. Caray, pues una gran pérdida para la vida política, intelectual, crítica, académica, Víctor, académica, ambientalismo puro de cuadri. Pues que se nos va, no va a ser candidato. Mucha gente quería votar por él y su combi, pero bueno, pues ya ni modo. Eh, Ricardo Ravelo, eh. Sobre este tema, ¿tú ves una circunstancia electoral que está agravando la percepción de la violencia en el país o acumulación de errores y de procesos no culminados? Te lo pregunto porque hay mucha gente que dice todo esto que está sucediendo, inclusive este programa está señalando a lo largo del programa detalles y circunstancias relacionadas con muchos actos del crimen organizado, porque hay una campaña para tratar de mostrar un México en llamas, un México en caos, un México con problemas, porque eso está en una lógica electoral. ¿Qué opinas, Ricardo?
1: No, eh, yo, yo no veo que esto sea parte de una estrategia de inflar cosas. Ahí están los muertos, ahí está el caos. Es decir, este, veamos la realidad. Este, yo creo que el, el, si observamos. Eh, todos los días lo que ocurre pues tenemos la película del país para hacer verdaderamente una cinta de terror este, eh, trascendente no eh, la violencia no, no se frena no se frena eh, y obviamente creo que la, hoy la gente lo que está demandando es precisamente eso seguridad creo que el único que ha planteado este, de los aspirantes de Morena a, a, la, a la presidencia eh, el tema de, de, de que tiene más, más bien la propuesta de que dispone ya de una estrategia para resolver, dice él, está reconociendo que no está resuelto para resolver el, el problema de la seguridad, pero de tajo pues es Marcelo Ebrard y dice tener toda la digamos la el proyecto amplio este, la estrategia adecuada que obviamente pues por lo que se observa no será la misma o no sería la misma de, de ganar la presidencia este, que se está aplicando actualmente, pero el resto de los candidatos no, ha, no se ha referido al tema. Es decir, eh, lo, eh, nos están como empujando a una suerte de normalización de esta realidad que nos parece caótica, por ejemplo, cuando salimos del país y desde algún punto del mundo que podemos observar a México, nos damos cuenta de que imbuidos en este país caemos como en una suerte de ceguera, este, donde podemos ser presa fácil de la manipulación de Palacio Nacional a través de las mañaneras, o a través de todos los aparatos y medios de comunicación que están repitiendo el discurso oficial permanentemente de que las cosas están bien. Cuando salimos de esta cápsula llamada México y nos vamos, por ejemplo, a algún lugar de Europa y observamos desde allá cómo está el país, nos, nos da otra dimensión de las cosas y nos damos cuenta realmente de toda la manipulación de la que somos objeto cuando eh, tratamos de analizar las cosas eh, en medio de tanto bombardeo informativo, cruce de ideas, eh, manejos eh, torcidos de realidad, trozos de realidad incompletos, medias verdades, mentiras, en fin. Pero esta esta, digamos esta dimensión este, amplia, este, total, solo la podemos ver cuando nos podemos salir de ella, ¿no? porque imbuidos en ella caemos, caemos muy fácilmente en todo esto, esta manipulación del discurso, y obviamente de la realidad, porque pues las mañaneras no son otra cosa más que una total manipulación de la realidad para que la gente, a la, la gente le llegue información tergiversada, etcétera. ¿no? De tal suerte que yo creo que el, 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 el tema de la seguridad para poder, para que el candidato próximo de Morena o de, o de la oposición, que yo no veo quién vaya a ser, realmente no, no le veo no hay por dónde, no le veo opciones a la, a la oposición pero yo creo que quien tenga realmente una solución a este problema puede ganar la, la candidatura puede ganar la presidencia uh -huh. eh, y esperemos que pues, pueda aplicar, porque si hoy, eh, más allá de lo económico más allá de Tren Maya aeropuertos, etcétera, etcétera hoy el grito ...en el país se llama seguridad... ...es lo que la gente está demandando... ...y si no hay capacidad de poder responder a esa demanda... ...por lo menos el actual presidente no, no, no respondió ya... ...pero si hay alguien que realmente... ...pueda entrarle al toro por los cuernos ...con decisión... ...con este... ...sin compromisos con el crimen organizado... ...y pueda realmente desarticular el patrimonio criminal que hoy este, nos está generando tanto caos y anarquía, yo creo que puede ser no solamente un, un presidente exitoso, sino que puede ser también un proyecto a muy largo plazo que la gente va, va, este, a, va a asumir con mucha responsabilidad.
2: Bien, Ricardo, pues estamos ya en la parte final del programa, eh, vamos a ir avanzando hacia el final, y Víctor Ronquillo, postrecito, postre, tema que quieras tocar ya al final del programa. Víctor, por favor.
0: Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento. He tenido algunos problemas de salud, el público no está para saberlo, pero bueno, pues ahora sí que, que así es la realidad. Problemas de salud, pues singulares, pero no me preocupan tanto. Estoy muy contento porque acaba de publicarse que se llama, a ver cómo se ve mejor. Aquí se ve mejor, aquí está. Camaleón es una novela que está, eh, que habla mucho precisamente de estas reflexiones, es una novela donde, pues por primera vez, mi querido Julio, ejerzo la total libertad creativa, era una novela que empezó casi como un desahogo personal y que, y que desde el principio decidí no responder a lo que esperaba de mi Random House o lo que esperaba de mi plana. O editorial de eh, XGOZ, Oceano, ¿no? Libros en donde, pues, esperaran que Víctor Ronquillo continuara con su trabajo de eh, libros testimoniales. Estoy muy contento porque es una novela de ciencia barra, es una novela que tiene grandes. ¿Novela de qué? De perdón,
2: Víctor, luz, se cortó tantito. ¿Novela, ¿novela, de ¿Sí? ¿Novela de qué? Ah, perdón, novela de qué? Es una novela
0: de ciencia ficción de ciencia ficción ahí va es una novela de ciencia ficción charla no una novela que pues eh, escribí con enorme libertad creativa tiene fragmentos eh, de escritos verbales pero donde me asumo con el ritmo blusero tiene espacios también del viejo rock de los ochentas y de generación a la que yo pertenezco yo no fui rock, rockero porque no toqué nunca bien el bajo es una de mis limitaciones personales, pero esta, esta novela está encaminada a ello, y esa parte perdón que me extienda, pero esa parte un, un proyecto edítico, editorial que se quema a distancia con las transnacionales de la industria editorial, que promueve lo que podemos considerar nuevos senderos para eh, la, el imaginario perdón que sea tan presuntuoso pero de la especie no, ¿no? contar lo que está ocurriendo, abordar temas como la inteligencia artificial, como el, el envejecimiento, en fin, y, y todo es desde, eh, desde la historia de un ingenio sentenciado a muerte que viene a la tierra a cumplir esa sentencia. Julio, bueno, se presenta el próximo sábado a las seis de la tarde, allá en Xochimilco, es, es la primera presentación, vamos a tener pasado mañana, este más, sábado, porque insisto mucho, ¿eh?
2: Pasado, este sábado es
0: un, acto, es un acto, este sábado pasado mañana, ahí en el centro de Xochimilco en uno de los espacios eh, que construye este, este grupo político de para, leer, para leer en libertad, y, y insisto mucho, espero, espero las posibilidades de hacer ruido con la novela, porque no tanto me interesa vender libros me interesa mostrar que tenemos que apartarnos de lo que las transnacionales de la industria editorial y la industria Bien. del entretenimiento impone, esta guerra ideológica que tanto me preocupa. Entonces, Bien, pues, invitada, invitados los, las personas que nos escuchan. no
2: Bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, postrecito, tema final, lo que sí. desees, por favor.
1: Sí, bueno, se quedó ahí en el tintero el tema del carrete. Eh, uh -huh. Santiago Masari es pues, pero bueno, nada más para, como colofón de, esto, de esta mesa, este, Santiago Mazari es producto del sistema. Es un narcotraficante que pues, se volvió el azote de Morelos y de Guerrero eh, en años anteriores, pero que estuvo muy bien posicionado en Morelos precisamente durante el gobierno de Graco Ramírez y de su jefe este, de seguridad pública, eh, en aquel momento. Eh, yo lo que observo es que, bueno, lo sentenciaron a 20 años, pero se le atribuyen algo así como 60 crímenes, ¿no? a él en lo particular, y, y lo cierto es que, eh, pese al encarcelamiento, que fue fortuito, porque ni siquiera fue una, una captura eh, operada con inteligencia, sino simplemente fue un, una, una captura fortuita en Michoacán, este, finalmente lo lo encarcelan, lo sentencian a 20 años, pero lo contradictorio de, de este asunto de Santiago Masari es que no obstante que pues, ya él está tras las rejas desde hace varios años, pues la violencia en el estado de Morelos continúa. Eh, secuestros carreteros, este, asesinatos, sec levantones, extorsiones, de tal manera que, bueno, pues... este Ahora ya no está Santiago Masari, pero todo sigue igual.
2: Todo sigue igual. Bueno, pues Ricardo, Víctor, muchas gracias por esta mesa. Les agradezco la posibilidad de platicar. A quienes preguntan, hoy no estuvo Guadalupe Correa Cabrera porque está de viaje. Debe ir todavía a bordo del avión de Estados Unidos a Sudamérica para participar en un congreso y tampoco podrá estar el próximo jueves. Así es que así ha sido esta mesa en la cual, Víctor, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
0: Pues muchas gracias, Julio, y buenas tardes también. Y obviamente, aquí, como dicen, ¿eh? lo que pasa en la mesa se queda en la mesa. <ríe> y, nada, sí, sí. y nada es personal, de ninguna manera.
2: Así
1: es, sí. Víctor, gracias. Claro. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Saludos para Víctor y que le vaya bien a Guadalupe en su gira. Eh, abrazo para ti y buen fin de semana. Igualmente,
2: gracias, hasta luego, gracias.